0: Bonjour à tous. Alors effectivement, nous vous proposons aujourd'hui une présentation à trois voix qui se veut notamment l'écho du travail en équipe qui a été mené concernant l'un des projets que nous aborderons au cours de notre présentation. Donc nous proposons de rappeler brièvement l'évolution des pratiques de restauration dans le domaine du mobilier doré en milieu muséal avant d'aborder les substituts à la feuille d'or et les produits de retouche euh, couramment employés, donc leurs avantages et leurs limites, et puis de présenter le projet de recherche que nous avons récemment mené afin de proposer euh, de nouveaux outils et de nouvelles solutions à ces questions très complexes de redorure. Alors permettez-nous euh, en préambule de rappeler des généralités qui sont certes connues de tous mais qui sont vraiment essentielles à notre propos. Donc, Les principes déontologiques de conservation-restauration mettent en avant la réversibilité et la lisibilité des interventions, ainsi que la compatibilité et l'inocuité des matériaux utilisés. Or, justement, le vaste domaine des arts décoratifs présente des spécificités qui ont pu rendre difficile la transposition de ces principes, peut-être introduits plutôt en parallèle pour les beaux-arts ou en archéologie. Puisqu'en effet, dans le domaine des arts décoratifs, le mobilier a été conçu comme essentiellement utilitaire et fonctionnel. Et ainsi, la restauration du mobilier a été très marquée par cette approche de réparation qui découle du poids de sa fonction, euh, comme vient aussi tout juste de le rappeler euh, Xavier Bonnet. Donc la dorure traditionnelle a souvent été euh, largement pratiquée afin de masquer entièrement les modifications liées à l'évolution du goût et euh, les diverses altérations de structure et euh, de surface. Et peu à peu, donc, une évolution générale euh, a eu lieu au sein des collections muséales et le passage d'une valeur d'usage à une valeur patrimoniale a induit un changement de regard sur les objets. Ainsi, aujourd'hui, on accepte mieux euh, les usures comme faisant partie de l'histoire de l'objet et de son intégrité. La ligne directrice, c'est donc de tenter d'appliquer les principes de la conservation-restauration au mobilier et au mobilier doré, comme aux autres domaines. Suivant cette démarche, donc, il se pratique aujourd'hui de plus en plus euh, d'interventions minimalistes, hein, qui sont plus mesurées et euh, les plus respectueuses possibles de ces principes de lisibilité et de réversibilité. Alors tout ceci reste à nuancer suivant les cas, mais euh, il s'agit d'une tendance euh, générale. Et il est entendu que, selon les contextes, les objectifs d'une restauration peuvent être radicalement différents. Notamment, euh, l'existence d'un contexte architectural euh, pour un objet mobilier change l'approche et les choix de restauration qui peuvent lui être appliqués. Les orientations peuvent varier, suivant qu'il s'agit euh, d'un contexte de château-musée ou d'une œuvre isolée euh, présentée en vitrine et il est vraiment essentiel de considérer les interventions menées en dorure dans leur contexte global. Ainsi, il arrive régulièrement qu'un objet euh, à la dorure usée puisse être traité de manière euh, assez peu interventionniste, car il s'équilibre bien, une fois remis euh, dans le cadre de son décor architecturé et sculpté. Et on gagne alors, dans ces cas-là, à combattre euh, la tentation de le redorer plus lourdement lorsqu'il est isolé en atelier puisque finalement, l'ensemble euh, se met harmonieusement en place, une fois en contexte. Donc au-delà de, des spécificités du traitement approprié à chaque cas, il y a donc aujourd'hui une meilleure prise en compte de la part historique des œuvres, qui contribue à faire mieux accepter les usures de la dorure. On s'éloigne donc peu à peu des codes de rénovation, qui reprenaient euh, largement les zones abîmées, pour évoluer vers une intervention mesurée sur le matériau d'origine ou les matériaux anciens. Cette approche plus souple privilégie l'atténuation des petites lacunes au moyen de substituts à la feuille d'or et de produits de retouche, qui sont souvent suffisants pour établir les formes et les surfaces et pour redonner de l'éclat. Mais ils ne sont pas toujours satisfaisants, notamment face à cette problématique de l'éclat, et il est donc souvent nécessaire de redorer ce qui pose des difficultés déontologiques euh, majeures puisque les matériaux et les méthodes de redorure en restauration se confondent avec les techniques anciennes et traditionnelles. Or, il, impo... il importe de se reposer euh, régulièrement la question des solutions que l'on peut proposer pour parvenir à transposer ces principes de la conservation-restauration euh, moderne au mobilier doré. Et c'est donc euh, ce cheminement vers de nouvelles propositions que nous souhaitons aborder, en débutant euh, par l'évocation de ces produits de substitution.
1: Afin d'éviter une redorure systématique, nous pouvons employer des substituts à la feuille d'or, ainsi que des produits de retouche colorés. Il est possible d'utiliser l'or sous une autre forme que la feuille, soit de l'or en coquille, en coquille c'est-à-dire de la feuille d'or broyée liée avec de la gomme arabique, soit de la poudre d'or, c'est-à-dire seulement de la feuille d'or broyée sans, sans gomme arabique. Ces produits sont extrêmement intéressants, mais ne permettent pas une, une discrimination du point de vue des matériaux par rapport à la dorure ancienne. Les mica, il s'agit de poudre minérale, elles peuvent être utilisées directement sous cette forme ou en godet mélangé à de la gomme arabique. Ils servent lorsqu'on veut privilégier l'éclat à la couleur. Ils ont aussi leurs limites, puisque leur aspect nacré et iridescent ne fonctionne pas toujours très bien au niveau de la couleur de l'or. Les aquarelles et les couleurs au vernis sont des produits de retouches colorées. Elles fonctionnent bien sur des zones usées où la recherche d'éclat n'est pas le point essentiel. Ces divers produits ont un rendu satisfaisant dans de nombreux cas. À gauche, un détail d'un objet du XVIIIe siècle, et à droite, un objet du début du XIXe. On est là face à deux problématiques différentes, avec une dorure beaucoup plus usée et fatiguée sur la première, avec une assiette plus visible, alors que l'or est beaucoup plus présent sur la seconde. On constate que la présence de l'assiette est bien plus harmonieuse sur la dorure usée du 18e alors qu'elle devient gênante sur celle du 19e où la feuille d'or semble arrachée. Cette rupture de la dorure crée un contraste de couleurs, ici très marqué. La retouche à l'aquarelle, à gauche et au mica à droite, a permis d'apporter les meilleures réponses possibles en fonction de l'objet restituer la continuité visuelle de l'aspect de surface et, quand nécessaire, apporter de l'éclat. Dans certains cas, on peut mixer les techniques afin de ne pas être trop interventionniste. Alors, précisons que le contraste visuel entre les deux images est dû à l'élimination de la poussière et de la patine artificielle. Sur cette dorure très altérée, avec de nombreuses pertes de matière on a comblé les principales lacunes au gros blanc. On a souhaité éviter la pose de nouvelles feuilles d'or qui viennent souvent souligner les accidents de surface et masquer l'or original. On a donc effectué des retouches à l'aquarelle et à la poudre d'or posée au pinceau sur de la colle de peau de lapin, ce qui a permis d'adoucir les transitions entre l'or ancien et les zones restaurées. En parallèle, certains produits qui ont pu sembler satisfaisants lors de leur utilisation posent des problèmes de vieillissement en raison de phénomènes d'oxydation. Comme la bronzine et la cire dorée, si souvent employées auparavant sur le mobilier doré, la bronzine est une poudre de laiton mélangée à de la gomme laque et la cire dorée une poudre de laiton mélangée à de la cire ou de la paraffine. La cire dorée peut bien fonctionner mais on ne peut que déplorer son mauvais vieillissement et son emploi excessif. Ces exemples montrent deux pratiques de pose de bronzine. Sur le cadre, elles visent à compenser les manques de décors moulés et à homogénéiser la dorée originale en repeignant en doré très largement. Sur le pied de chaise, on remarque une retouche ancienne, plus localisée, qui devait probablement bien fonctionner mais qui a très mal vieilli. Nous sommes très régulièrement confrontés à ces problématiques de traitement de bronzine oxydée sur les œuvres à restaurer. Certains cas sont particulièrement difficiles, notamment lorsqu'elle est associée à une dorure, à l'émiction. En effet, les solvants utilisés pour retirer la bronzine risquent aussi, malheureusement, de retirer l'émiction et donc la dorure originale. De manière générale, l'emploi des substituts et produits de retouche pose la question des limites esthétiques. En effet, n'étant pas de même nature que l'or, ils peuvent avoir du mal à rendre complètement les spécificités de la feuille, par exemple sur les surfaces assez grandes. Ils ne satisfont pas l'exigence esthétique souvent réclamée en art décoratif.
0: Alors voici justement, pardon, voici justement un exemple qui illustre cette problématique des difficultés esthétiques euh, posées par les substituts et des questionnements auxquels on doit faire face lorsque l'on souhaiterait éviter de redorer largement une dorure ancienne euh, à préserver. Alors cet objet a été restauré euh, il y a quelques années au C2RMF et cette intervention a été justement l'occasion de pousser plus loin ces réflexions sur la redorure. Donc, il s'agit d'une partie du trumeau de cheminée de l'hôtel Le Bas de Montargis, conservé au musée du Louvre. et Cette pièce et les lambris qui lui sont associés ont été réalisés par les bâtiments du roi pour un hôtel particulier de la place Vendôme au tout début du XVIIIe siècle. Donc Comme vous le voyez sur la diapositive de gauche, un badigeon marron avait recouvert la dorure et la peinture originale, qui ont pu être remises au jour après dégagement. Et on a alors retrouvé euh, toute la finesse de la sculpture et de la reparure. Et la dorure d'origine euh, était certes usée, mais encore bien présente et de très belle qualité. Et c'est donc cette situation particulière qui a renforcé le souhait euh, d'une approche de conservation et qui a fait émerger la question de la préservation de cet or et de ses couches préparatoires d'origine. Donc réfléchir, euh, suivant d'autres codes, s'imposait pour coller au mieux aux principes déontologiques, en évitant d'utiliser les mêmes matériaux et techniques que les originaux. Nous souhaitions éviter la confusion régulièrement présente dans ces cas-là. Les petits accidents d'après ont été retouchés à l'aquarelle, ainsi que le comblement en bois euh, en partie supérieure, mais le masque euh, en partie centrale, très altéré, a posé un problème. Dans un premier temps, les MICA ont été testés, mais ils n'étaient absolument pas satisfaisants en termes de couleur, d'éclat et de texture. Il est donc devenu évident qu'il fallait redorer à la feuille, seule réponse satisfaisante en termes esthétiques, mais il importait particulièrement de trouver le moyen d'en faire une réponse satisfaisante aussi en termes déontologiques. Donc, à titre expérimental, une interface de cire microcristalline a été employée afin de favoriser la réversibilité et l'aspect modulable de l'intervention. Et la feuille d'or a été posée sur la cire, qui a ainsi servi à la fois d'adhésif pour la feuille, d'interface protégeant l'assiette et de marqueur chronologique. Donc, cette intervention a constitué un jalon dans cette réflexion. Comment redorer de manière identifiable et détectable et tout cela a réaffirmé le besoin de réfléchir à la question de la discrimination des matériaux de restauration afin d'éviter toute confusion entre ces derniers et les matériaux d'origine. Ainsi, donc, un projet surnommé Aliénor a été initié depuis 2012 par le C2RMF en collaboration avec le batteur d'or français euh, Dovet. Il est dirigé par Dominique Ropsis et moi-même du département donc restauration du C2RMF et il est développé avec l'atelier de restauration de bois doré de la filière art décoratif, donc Marie-Jeanne Dubois, Roland Février, Loïc Loussoirne et Stéphanie Courtier, avec l'équipe Aglaé du département recherche du C2RMF dirigée par Claire Pacheco, et avec Marc Couturier, métallurgiste et ancien directeur de recherche au CNRS.
2: Ce projet constitue l'aboutissement de trois ans de recherche et d'essais pour différencier les matériaux de restauration employés. Ici, nous en présentons juste une rapide synthèse. Donc, les objectifs étaient de maîtriser les compositions des matériaux de restauration et de pouvoir les identifier. Tout d'abord, si on prend l'exemple du blanc de meudon qui est utilisé pour la préparation des dorures et qui est à base de carbonate de calcium, il s'avère qu'il comporte aussi du strontium qui ne joue en effet aucun rôle. Donc l'utilisation de carbonate de calcium pur synthétisé permet par exemple de mieux contrôler la composition. En effet, le blanc naturel peut avoir des origines diverses et donc des variations peuvent avoir lieu au niveau des compositions. Afin de mieux discriminer ces réintégrations de blanc, nous avons aussi fait des essais en intégrant du blanc de titane à hauteur de 1%. Cet ajout est facilement détectable par des moyens d'analyse tels que la fluorescence X et ne change en rien la mise en œuvre d'après les essais menés en atelier. Donc sur la gauche, vous pouvez voir un spectre d'analyse avec un carbonate de calcium naturel, et donc du strontium, qui est entouré en rouge. Et sur la droite, un carbonate de calcium avec une addition de blanc de titane. Toutefois, le cœur de la réflexion de marquage a porté sur les alliages afin de répondre à la problématique de traçabilité, dans la mesure où ni la composition, ni les épaisseurs de feuilles d'or ne sont réellement discriminantes entre les ors anciens et les ors modernes. Donc la question des feuilles d'or constitue vraiment le point essentiel et crucial. L'objectif était d'ajouter un élément chimique en faible quantité, facilement détectable au niveau de la feuille, au moyen d'outils d'analyse les plus fréquemment utilisés, tels que la fluorescence X et le microscopie électronique à balayage. Donc Un cahier des charges a été élaboré pour ces alliages, avec des marqueurs chimiques, et donc il devait comporter certaines propriétés. C'est d'abord présenter les propriétés optiques, Mécanique et physique, similaires aux feuilles traditionnelles, être aisément identifiables par les techniques d'analyse simples, et en plus, ces marqueurs ne devaient pas être présents ni dans les feuilles historiques, ni dans les couches de préparation, ni dans les instruments d'analyse. Donc cette mise au point constituait un véritable défi technique, et peu d'éléments correspondaient à ces critères. Finalement, deux éléments ont été sélectionnés face à ces contraintes, il s'agit de l'indium et du palladium. Les essais ont surtout été développés pour l'indium, avec à chaque étape des analyses réalisées pour contrôler d'éventuelles variations de composition. Donc L'indium présente des caractéristiques un peu spécifiques, puisqu'il a un bas point de fusion de l'ordre de 156 degrés, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est une température d'ébullition extrêmement élevée, de 2072 degrés, ce qui fait qu'il n'y avait vraiment aucun risque de perte au feu lors de la fusion des alliages. Donc, dans un premier temps, des lingots ont été réalisés en laboratoire au c rmf avec plusieurs refondes d'homogénéisation. Et des analyses ont été faites à l'accélérateur de particules et en fluorescence X, qui ont permis de montrer que les teneurs en indium n'avaient pas évolué au cours de la mise en œuvre. Ensuite, ces alliages ont été apportés chez les établissements d'Ovet, où ont été faits les différentes étapes liées à la fabrication des feuilles, c'est-à-dire l'aminage, découpe, puis le battage en deux étapes, et enfin le garnissage des carnets avec les feuilles. En effet, la réalisation de feuilles d'or nécessite un savoir-faire très particulier et il était nécessaire pour nous d'avoir en fait un produit final tout à fait comparable aux feuilles traditionnelles. Pour rappel, il faut se souvenir que ces feuilles généralement ont une épaisseur qui est de l'ordre de 0,2 micromètres seulement. Donc ces feuilles marquées ont ensuite fait l'objet de tests physico-chimiques, mais aussi et surtout de mise en œuvre sur des éprouvettes préparées de façon traditionnelle par l'atelier d'orure. Donc la dernière étape, qui était la plus importante, a été la validation pratique par les restaurateurs de bois doré du C2RMF. Et euh, par chance, ils ont jugé que ces feuilles étaient tout à fait satisfaisantes en termes de pose, de couleur, d'éclat et de mise en œuvre par rapport aux feuilles traditionnelles.
0: Alors, ces feuilles sont aujourd'hui commercialement disponibles pour l'équivalent de l'or supérieur. Et nous sommes prêts à les mettre en œuvre de façon effective dans le cadre de restauration sur les œuvres des Musées de France en commençant, bien sûr, par le mobilier doré, mais avec ensuite la perspective d'élargir à des domaines complémentaires, comme les céramiques ou les objets laqués. En parallèle, le marquage chimique est en cours concernant d'autres alliages correspondant à la gamme des feuilles traditionnelles, telles que le demi-jaune, et on envisage aussi l'extension vers d'autres formes, comme les poudres, et vers d'autres métaux, comme l'argent. Donc, finalement, cette recherche a permis d'élaborer une palette de possibilités permettant de distinguer matériaux d'origine et matériaux de restauration, donc des préparations marquées, des feuilles d'or marquées et, en perspective, une réflexion sur les liens. Il importe de souligner que cette approche ne s'oppose pas au savoir-faire traditionnel. Au contraire, elle permet d'en conserver les aspects essentiels, donc tels que les techniques, les pratiques, l'expérience, les gestes, la sensibilité, tout en l'adaptant aux exigences de la déontologie moderne en matière de restauration patrimoniale. Le marquage, soit de la feuille d'or, soit de la préparation, soit des deux, devrait permettre de distinguer scientifiquement les futures redorures. En effet, jusqu'à maintenant, les différentes étapes de redorures présentes sur un même objet pouvaient souvent être décelées à l'œil, mais il restait impossible de les discriminer scientifiquement les unes des autres. Or, le recours aux analyses dans le domaine des arts décoratifs devient plus fréquent qu'auparavant et le développement d'instruments portables et non destructifs, tels que la fluorescence X portable, permet de mener des analyses in situ. Et donc, dans ce contexte, ces procédés de marquage chimique permettront à la fois d'identifier et de localiser les futures restaurations. Oui, dernière phrase, donc, pour conclure, insistons sur le fait que cette initiative n'est pas une incitation à redorer plus. Mais lorsqu'il est nécessaire de redorer, elle permet d'élargir la palette des outils de restauration disponibles pour une restauration identifiable. Merci.